0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Llegué a la NBA, el podcast en el que repasamos las últimas noticias de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yo soy Carlos Pérez y hoy, en primicia, aquí, a mi lado, está Fernando Pérez. Nano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, Carlos. Eh, bien,
1: muy bien, mucha, mucha NBA, mucha mandanguita que desgranar, así que...
0: Muy bien, muy bien. Y la compañía mejor. ¿Sabes, ¿Sabes quién no llegó a la NBA? Dale, dale ahí. Rafa Nadal. Uh. Este también es el podcast de Rafa Nadal. Incluso de Nova Djokovic. Incluso de Nova Djokovic. Rafa Nadal, acá
1: nuestro mejor deportista de todos los tiempos, Carlos. Eh, mis dieces. Al señor Rafa Nadal, que seguro que nos está escuchando porque le encanta esto de la NBA y el deporte.
0: Hombre, hoy nos puede escuchar puesto que ya no va a estar en Roland Garros, por lo menos este año. Bueno, bueno, veremos. En fin, veremos. Oye, vamos a hablar de lo que sí que nos gusta, ¿no? De los playoffs, que oye, pues han pasado cositas esta semana. Recordemos que estamos en medio de las semifinales de conferencia y hemos tenido un montón de partidos esta semana. Así que si te parece, vamos a ello. Dale.
1: Actualidad actualidad de la, semana. de la semana.
0: Fernando, un par de highlights antes de empezar con las eliminatorias en sí mismas. Tom Thibodeau, entrenador del año, con uh. todo mi pesar. Todo tu pesar porque pensabas Macmillan,
1: Quinn Snyder,
0: que está llevando otra vez a... <risa> D'Antoni.
1: D'Antoni, que suena... Bueno, luego hablaremos...
0: <risa> Bueno, okay. todo mi pesar porque, lo, como ya hemos dicho alguna vez en el podcast, me parece un tipo ultra defensivo con tácticas un poco, vamos a decir, de la vieja escuela... Y, no sé, preferiría un poquito más que hubiera sido el entrenador de Phoenix o el entrenador de los Utah. Pero, oye, no se puede todo tener, tener todo.
1: Bueno, hombre, es cierto que Macmillan, eh, con esa reconstrucción en torno a, a la figura de Chris Paul, un Devin Booker brutal, pues están intratables. No solo en, en durante la temporada, sino que lo estamos viendo ahora, que lo estamos gozando, con los Phoenix Suns en, en playoff. Pero, hombre, Tom Thibodeau... ...ha cogido un equipo con las cartas que le han dado... ...le han dicho, esto es lo que hay... ...y, joder, el tío ha sacado... ...petróleo. Venga,
0: mis respetos para Bien. Tom Tibodo... ...enhorabuena Tom... Bien. ...pásate por el podcast cuando quieras... ...y debatimos sobre tus manera de jugar. Oye, otro highlight... ...Don Nicola Jokic... ...alguno dijo que era el peor MVP de la historia... ...de los 30 años... ...pero Nicola Jokic... ...aún así, Chris Broussard... ...MVP de la temporada... ...y de peor MVP nada, Fernando... ...que ha estado en las tres clasificaciones principales... ...entre los cinco primeros... ...en puntos, rebotes y asistencias... ...¿qué te parece?
1: Pues que han hecho... Nikola Jokic ha hecho un From from Zero to Hero... ...¿no? ...porque fue drafteado, recordemos... ...número
0: 41 del draft del 14... Espera, espera... ...From Hero to Zero quiere decir... ...que estamos viendo ahora mismo... ...la foto esa que se ha hecho muy viral esta semana... ...en la que es un chavalín de que tendrá ahí 12 años y en la que tiene un sobrepeso evidente, ¿no? Ese es el from zero.
1: Claro, claro, from from the bollos to the to the MVP, eh, lo ha clavado. 26,4 puntos esta temporada, 10,8 rebotes, 8,3 asistencias, 56,6 en tiros de campo, 38,8 en triples. Recordemos que estamos hablando de un 5, eh, muy potente en la pintura, con muy buenos movimientos pero que a nivel de tiro exterior pues es un poco esa revolución ¿no? que venimos viendo que, que tienen que, por la que tienen que pasar la figura del 5 si quieren sobrevivir, que esto es algo que hemos ido hablando estos días, tú y yo, y que es necesario porque cada vez el juego pues, tiende más al small ball, al, al juego exterior, y bueno, pues Nikola Jokic es un, un
0: estandarte de, de esa nueva horneada de, de pivots. A mí lo que me deja loco y lo que le hace para mí un MVP relativamente especial, son las ocho y pico asistencias por partido. O sea, eso a mí me parece una auténtica locura, y más en estos tiempos en los que, bueno, pues no se prodigan tanto los pivots en esa faceta, y el señor Nikola Jokic, chapó por él. Chapó, y nuestro premio también de consolación para el
1: señor Envid, que estaba Nada. ahí, se lo tenía que haber también, estaba ahí en Liza, lo que pasa es que Envid te perdiste un par de partidillos. Uy, un par, Fernando, un par. Ojalá hubiera sido un par. Que el señor Jokic ha echado el equipo a las espaldas, recordemos, después de la lesión de Jamal marray y ahí ha estado el tío. Lo que pasa es que ahora les están untando un poco
0: la tostada. Venga, vamos a ello, anda, vamos a ver si les están untando la tostada o no. Tenemos, de todas formas, una ronda pendiente, porque sí, las noticias vuelan, pero es que la eliminatoria Dallas Clippers... Se ha resuelto esta semana, creo en concreto que fue el domingo, con un partidazo, bueno, no sé si partidazo, porque igual no fue tan partidazo, o sea, claramente los Clippers fueron mejores, y se cargaron a Dallas en ese séptimo partido, Fernando, el primer séptimo partido de esa, de esa ronda que teníamos... Y bueno, nada que achacar, ¿no? Igual queda un poquito ya lejos esto, pero sí. al final unos Clippers que fueron mejores, un kawaii en ese séptimo partido que estuvo mejor acompañado de, que, que Luka Doncic, que sigue estando un poquito solo. Y bueno, esta vez sí que apareció Marcus Morris, apareció Paul George y apareció Reggie Jackson y los Dallas pues a Cancún. Pues sí, nada que no se les puede decir nada más. Yo creo que al final los
1: Clippers, eh, después del batacazo de los dos primeros partidos, hemos ido viendo como pues a través de distintos ajustes a nivel, sobre todo defensivo, pues han ido cogiéndole el truco a, a Dallas. Y recordemos que es que al final estos son eliminatorias a siete partidos. Y que bueno, pues esto, estas cosas pueden ocurrir. Encontraron la manera de hacerle los dos contra uno a. a Doncic. Es cierto que cuando Doncic se constipa un poco, pues todo el, el ataque de, de los Dallas se ve. se ve mermado, ¿no? Porque al final, Luca Doncic recordemos que es el jugador que más balón amasa de toda la NBA. Y bueno, también un, un Kawhi Leonard estuvo bastante más activo en los últimos partidos defendiéndole. Y pues al final, que no se nos olvide que Kawhi Leonard, que lo hemos visto también esta noche al señor Leonard, eh, es posiblemente uno de los mejores jugadores, de los tres mejores jugadores eh, en los dos lados de la cancha. ¿no?
0: Vamos a ello entonces. Venga, que ya veo que te vas adelantando. Vas hoy con prisa, Fernando. Semifinales del oeste. Vamos a empezar por esa que acabas de nombrar, Utah Clippers. En bandos 1 a favor de Utah cuando parecía que, esto es lo bonito de la NBA, cuando parecía que Utah les tenía cogida la medida que podía aparecer la sombra del barrido, pues esta noche han ganado Clippers, los dos primeros se los lleva Utah, el tercero se lo lleva Clippers y bueno, en teoría, como está el tema del factor cancha, pues todo bajo control, para ambos equipos claro.
1: Bueno, hay un par de matices yo creo que Después de los dos primeros partidos, eh, todo el haterío ya estaba afilando el palo y el clavo, va a empezar a darles estacazos a, a los Clippers, en plan, te lo dije, otra vez. Con un clavo, ¿quieres darles tú también? Bueno, yo no, yo, me re... yo soy un comentarista en tercera persona. Eso es muy gore, Fernando. Es muy gore, Sí pero la realidad es que de los Utah eh, dieron una cara en los dos primeros partidos brutales recordemos que además Utah ya se está jugando sin Mike Conley sin el base titular que parece que lo están reservando pues eh, para cuando sea necesario arriesgar y un Donovan Mitchell que bueno pues en formato estrella ¿no? echándose el equipo a las espaldas en el primer en el segundo partido eh, en el primer partido perdón 45 puntos, eh, frente a los 23 de Kawhi y Leonard y los 20 de, de Paul George. En el segundo partido se fue hasta los 37 puntos. Ya empieza a haber comentarios por las redes sociales de si estamos ante una nueva versión de Michael Jordan, si estamos ante el mejor Utah Jazz de la historia, si estamos... Bueno. La realidad es que el dinamismo y lo que aporta este tío en ataque es brutal.
0: Incluso un nuevo Dwayne Wade se está comentando en redes sociales. Sí, es su, es su broda. Yo ya te lo dije, que yo tuve... ¿Has visto a mi ojo clínico comprando camisetas? Sí. Eh,
1: me la compré, era baratita, y, y mi... porque claro, el tío todavía era un rookie por mucho
0: que Pero yo puse <risa> mi dinero y dije, we trust. Ahí subiéndote al carro del populismo, Fernando. <risa> me gusta, me gusta tu estilo.
1: Lo cojonudo es que fue era o la camiseta de Donovan Mitchell o estuve a punto de comprarme la de Kemba.
0: Oye, pues ni tan mala selección, pero bueno, tampoco te pongas muchas medallas que me parece haberte visto por ahí una camiseta de los Hornets de Nicolas Batum, es un homenaje. Es que yo soy
1: de no olvidarme de
0: los buenos momentos. Oye, y que no se nos olvide destacar que en los Clippers Serge Ibaka se pierde lo que queda el resto de temporada eh, ya sabíais que tenía problemas en la espalda y ha pasado por el quirófano, con lo cual un hombre importante un hombre que fue fichado para sustituir a Motres Harrell e incluso mejorar, puesto que es un tipo muy mucho más defensivo, que tiene un rango de 3 y bueno, no van a poder contar, contar con él en lo que les queda de playoffs. Yo creo que los Clippers, de nuevo, eh, han
1: encontrado la manera, porque sí es cierto que hemos visto mucha más intensidad defensiva en este último partido. La verdad es que toda la serie está siendo bastante reñida. Recordemos que en el segundo partido, no sé si fue el segundo o el primero, eh, todo se decidió casi con un bloqueo ahí sobre la bocina de Rudy Gobert, a, no sé si fue a Reggie Jackson.
0: A Marcus, a Marcus. A eso, un taponazo,
1: Marcus Buah. Eso es. Y en este tercer partido ha sido intensidad defensiva, Donovan Mitchell se ha constipado un poquito más, eh, bueno, estamos viendo que parece que esa es la dinámica, ¿no?, de los Clippers, a lo mejor es que ese es su método para encontrar, uh, tienen determinadas carencias, o lo estamos viendo con la, faja de, la baja de Ibaca, y a lo mejor esta es la manera que tienen de, de solventarla, ¿no? hasta que encuentran...
0: Sí, y además un Donovan Mitchell que dio un susto en el partido de anoche, eh, se tuvo que ir al vestuario con lo que parecía un esguince, luego volvió a pista, vamos, no volvió a jugar, pero sí que volvió al banquillo, lo que pasa que ya estaban como 18-20 abajo, a falta de 5 minutos los Utah aparecía ahí abrazado a su entrenador, a Quinn Snyder, y yo creo que le está diciendo Quinn, vamos a dejarlo estar, que esto no tiene buena pinta, así, a ver si descansando un poquito recuperas el tobillo, y en principio han dicho que está bien, pero bueno, veremos cómo evolucionan estos dos días antes de que tengan el siguiente partido.
1: Pues sí, veremos, veremos.
0: Oye, vamos con la otra eliminatoria del oeste. Denver contra Phoenix. 3-0 de Phoenix. Y no sé qué decir, Fernando, la verdad. Eh, no sé si es que Phoenix está muy bien. Bueno, Phoenix está muy bien, eso está claro. Pero Denver, ¿qué pasa ahí?
1: Bueno, yo más que a Denver, yo creo que Denver está jugando con lo que tiene. Eh, al final la baja de Jamal Murray eh, se les está notando, o sea, lo que era Jamal Murray en, en playoff. Estoy diciendo mucho Jamal Murray y no sé si es Jamal Murray o Murray. Estos esto es de los dobles nombres de NBA me tienen roto.
0: Yamal, llámale
1: Yamal. Yamal, eh, yo creo que lo están echando bastante en falta, se está notando, vamos. Porque no, no son capaces, el señor Mike Porter Jr., por muy buenos partidos que vaya haciendo, pues no está cubriendo del todo, tienes ahí un campazo que vale, que es muy eléctrico y que, por favor, la fanaticada argentina lo entienda, pero yo creo que ahora mismo es más líder, un base líder de segunda unidad uh, que para jugar... En, no, es un jugador cojonudo y Fernando,
0: vemos... que se y... nos va el fa la fanaticada no, hombre... argentina
1: oye hemos visto la importancia que tienen de, de los jugadores de segunda unidad que además son jugadores que luego acaban los partidos y yo ahí veo a Campazo en ese en rol. Arregla, arreglalo pero es un tío que le está mucho en, en defensa mucha electricidad también en ataque pero que necesitan que alguien asuma no ese, ese rol de primera segunda espada con Jokic
0: a ver parecía que ese, ese jugador que asumiera el rol de segunda espada podía ser Michael Porter Jr y lo que estamos viendo es que es capaz de asumir ese rol, pero como buen rookie, o como buen, bueno, no rookie, pero jugador de primer, segundo, tercer año, pues tienen una de cal y una de arena, y tienen partidos irregulares, y sí, un día es capaz de meterte 30 puntos, pero al día siguiente te falla 7 triples, y hombre, al final esos verdaderos cracks necesitan experiencia, porque la regularidad pues seguramente es una de las cualidades fundamentales ¿no? de muchos de los cracks que conocemos. Yo lo que pienso, y tú sabes que a mí me gusta
1: analizar las cosas en positivo, eh, yo creo que Denver está jugando sus cartas, que está haciendo unas buenas eliminatorias, los hemos visto en la anterior, pero creo que es mérito total de, de Phoenix, de Nick McMillan, de cómo está Chris Paul, de cómo está el señor Booker de cómo Chris Paul está haciendo bailar a de Andre Ayton y parece que se va acercando a esa versión que todos esperábamos que fuera el número uno del draft en, en su año con con Doncic contra Young pues no no fueron ninguno de los dos fue el señor de Andre Ayton por ese físico y, y eso es esa historia que traía en su juego en su paso por la universidad en su breve paso y yo creo que es más el, el mérito de Phoenix, estamos viendo realmente lo que es Phoenix ahora mismo y lo que los que somos un poco escépticos, acostumbrados a que siempre pues esto estos últimos años, ¿no? Pues o LeBron o o los Warriors o tal, pues al final te cuesta creer que pueda surgir de la nada un nuevo equipo, ¿no? Como fue en el caso de Toronto, como fue en el caso de Miami, pues un equipo que llevaba mucho tiempo apagado como era Phoenix pues nos cuesta creer y lo que estamos viendo es que es un equipo muy completo, tanto en ataque como en defensa. Han acabado en rating defensivo y ofensivo en lo más alto de la, de la liga este año.
0: Hombre, en rating defensivo encabezan creo que todas las clasificaciones que te puedas imaginar. Eh, hablamos mucho de Booker en Phoenix quizá la cabeza visible, no el tío que es capaz de meter 30 puntos todas las noches o casi todas las noches. Se está hablando mucho de Andre Ayton por pues, ese salto de calidad. no Le acusábamos en este podcast en, durante la temporada regular, regular muchas veces de un poco de carencia de sangre en las venas. De, era un, tenía un poco, ahora que estamos por aquí, Fernando, tenía un poco de horchata en las venas. Y creo que es al que tendríamos que, el que tendría que haber estado en conversaciones para el MVP, fíjate lo que te digo, es, oh. f, al, para el MVP, ¿eh? es... Chris Paul. Ah, ¿qué que vas a decir de André Aiton. No, hombre, tampoco te pases. A mejorar al chaval, pero tampoco te pases. Eh, pero Chris Paul, los que le estéis viendo noche tras noche, eh, no es que... O sea, si, claro, si te vas a los números y a la estadística al día siguiente, pues dices, venga, hoy ha metido 15 puntos, el otro día ha metido 11, tal, 20, lo que sea. Sí, siete asistencias, 12, 15 asistencias. Los números no son de crack, pero es... ¿Cómo maneja el partido en los momentos clave en los que hay que manejar el partido? Porque ya lo hizo en la serie contra Lakers, en aquel partido en la que se jugaban pues, pues el, el complicarse mucho la serie o el complicarle mucho la serie a los Lakers. Eh, donde apareció, ya lo comentábamos en uno de estos programas, y en tres jugadas le dio la vuelta al partido. Bien, pues contra Denver lo ha hecho otro par de veces. De llego al último cuarto, no sabemos si tienes bien el hombro, no lo tienes bien, está ahí el partido medio apretado y de repente, pum, dos ataques de Chris Paul, uno es un triple, otro es una asistencia y otro es una defensa intensa y su clásico tiro de cuatro metros con fade away y mata a los partidos, Fernando.
1: Sí, bueno, ya no solo es, o sea, yo creo que son dos cosas. Por un lado, a nivel de a nivel de dirección de juego, eh, está claro que este tío es el director de la orquesta que buscaban y que necesitaban. Por lo mismo que hemos dicho antes, o sea, de Andreyton, de ser un jugador al que muchos ya catalogaban como decepción, pues estamos viendo que le está haciendo bailar al ritmo que Fénix que necesita. Luego, se está promediando en playoff eh, el mismo número de asistencias que en temporada regular, 8,9. Ojo. Estamos hablando de un tío que está dando 8,9 en muchos partidos más de, de 9-10 asistencias. Y luego, por otro lado, ya no es los 16 puntos que lleva esta temporada o los 13,3 de, de puntos por partido en, en postemporada. Es cuándo es lo que tú estás diciendo. ¿Cuándo está metiendo esos puntos? Porque no los mete en momentos vacíos, ¿no? O no los mete en momentos intrascendentes durante el desarrollo del partido, como podríamos, por ejemplo, darle un palo al señor Westbrook los está uh, metiendo
0: en... Pero qué necesidad tienes darle un palo a Westbrook ahora que está sonando para fichar por los Lakers, Fernando. Totalmente. Mientras no vaya a Boston... Como vaya Westbrook a los Lakers, perdón por el inciso, Lebron y Lakers, yo lo siento, pero cerramos el podcast porque qué pereza. Bueno, no lo cerramos, no hablamos de Lakers en el podcast. Bueno,
1: hombre, yo qué sé. Va a estar interesante ahí.
0: <risa> Va a ser un Big Three,
1: eso en toda regla. Y a lo mejor le viene bien al señor Westbrook. Bueno, me da igual. Mientras no vaya a Boston... Perdón, yo perdón
0: tengo. por este inciso.
1: El, el tema es ese, el tema es cuándo los está metiendo los puntos, porque los está metiendo cuando pues el equipo quizás, un Booker con menos experiencia, un Andre, Andre Ayton, cuando se atasca un poco el, el ataque de Fénix, recortan, pierden, les meten parciales un poco fuertes en, en contra, ahí es donde aparece Chris Paul y ahí es donde tiene que aparecer un líder realmente de vestuario, en esos momentos de decir, no os preocupéis chavales, no estamos metiendo ni una, nos han metido un parcial 11-0, un ya desatasco yo.
0: No, y como para el partido de repente empieza a jugar, cambia el ritmo del juego, bueno, no sé, una pasada, la verdad, una pasada este señor Chris Paul, que a la edad que tiene, por cierto, está pensando renunciar a su cuarto año de contrato para renovar tres años buscando un contrato en torno a los 100 millones, a su edad, se lo daría, Fénix, qué buena pregunta esta, vamos a esperar, mira, vamos a esperar a que eso se haga un poco más oficial y, y lo lanzamos como preguntas y respuestas pero tres años de Paul a este nivel no sé si lo veo claro tampoco veíamos cuatro años hace tres del contrato del supercontrato que firmó en el que creo que está cobrando cuarenta y pico millones ahora de euros esto este último año que le queda también cuarenta cuarenta y pico. Y tampoco lo veíamos, y eso fue hace tres años. Así que cualquiera dice algo ahora. Va a retirarse se retirar, acabaría pero ahora tiene 36 con 40. Palos. 40 y 100 millones más en la y saca. Y 100 millones
1: más, que siempre vienen bien. Por si no bueno, acordado. bueno,
0: que Fernando, que esos son antes de impuestos. Antes, bueno, no creo que les,
1: que no creo que esta gente... 50%
0: llegue. de impuestos. O sea, bueno, 50 no tanto, eh. yo te lo firmo. A tu, a tu edad, a, a edad. su edad. A su edad también y a la mía. <ríe> Anda, vámonos para el este a las semifinales del Este eh, vamos a empezar por Filadelfia contra Atlanta Fernando uh. ahí empezó Atlanta dando la sorpresa con ese 1-0 pero luego han recuperado el factor cancha los de Filadelfia con las dos siguientes victorias y se pone la eliminatoria 2-1 ¿qué te parece? pues que llegó en beat
1: y se acabó la eliminatoria
0: no tiene mucha solución ¿no? para parar a Envid. Capela le faltan un par de cociditos que comerse, un le par de paellitas. Sí, le faltan 20
1: kilos de culo a, a Capela para pararlo. Lo que pasa es que Embiid te pasa como con Jokic, es que ya no solo es eh, lo que te genera en la pintura. ¿no? Y, y cómo incomodas, cómo atraes a los defensores. Claro, luego Filadelfia no tiene no tiene mal tiro exterior,
0: más allá de Simmons, que no la mete ni al arco iris desde la línea de tres. Espera, recordemos que, importante, se ha lesionado anoche en el tercer partido Danny Green, que era un arma importante en este tema del tiro exterior, y va a estar de dos a tres semanas de baja, con lo cual es posible que se perdiera no solo lo que queda de semifinales de conferencia, sino seguramente las finales de conferencia, y creo que puntos y tiro exterior contra Nets o contra Milwaukee les va a hacer falta. Sí, bueno, hombre, yo
1: dentro de las dentro de las eh, desgracias que les pueden ocurrir, que se me lesione Danny Green siendo de la fanaticada de los Sixers, no es, no es lo que más me preocuparía, habida cuenta de que el señor Envid es la clave de, del éxito de estos Philadelphia. Tobias Harris y Simmons están haciendo muy buena eliminatoria, muy bien, muy bien Simmons, a, a nivel sobre todo defensivo también. Pero están teniendo a un señor que ha aparecido, que posiblemente Luca le esté echando de menos, que se sí. llama Carry pero Carry 2, malo de 2. Ya no podemos decir el malo. Ya no podemos decir el malo, porque el tío está haciendo muy buenos partidos, está echando en determinados momentos, ya no es ese jugador... De catch and shoot, ya no es el jugador de esperar en la, en la esquina y buscar el, el, el tiro tras el pase, es un jugador que se está generando sus propios tiros, va generando también eh, juego para el resto del equipo, buenas asociaciones con Envid, no sé, eh, está apareciendo.
0: Y un banquillo que también está acompañando. Sí, joder. ¿Cómo se llama este? Cormac. Furkan, Furkan Cormac. está haciendo buen partido. Y bueno, al final las piezas están encajando. Doc Rivers creo que tiene bastante mérito en este equipo. Y unos Atlanta que tienen las piezas. Unos Atlanta que tenían el mejor récord desde que se despidieron a su entrenador. El mejor récord, no sé si del Este o de toda la NBA... Y unos Atlanta, que un trae ya un con garra, un Bogdanovich, un John Collins, un Capela vaya, o sea, que tienen las piezas, sí. pero al final no sé si les va a faltar una marcha más.
1: Ya, yeah. yo lo, me pasa un poco como en la eliminatoria con, con Dallas, ¿no? Son, son equipos que caigan o pasen, en este caso sí caen, eh, dicho esto, ahora remontará Atlanta a la eliminatoria y adiós a, a Filadelfia. Pero me da la sensación de que no se les puede recriminar nada, quiero decir. El juego que está haciendo Atlante es un juego además muy bonito, muy vistoso. O sea, hay unos mm, pases, unos highlights de que te saca todos los eh, partidos el señor Trae Young o John Collins, brutales. Eh, no nos olvidemos que Capela que todos nos pensábamos o parecía o se comentaba que era una creación de, del señor Harden, ¿no? Por todos aquellos aliúes y todas aquellas conexiones que veíamos, harden Capela pues parecía que Capela se iba a quedar ahí, pues vemos que no, vemos que con un buen eh, point guard, como es este caso Trae Young, vemos que le puede organizar también y, y darle protagonismo y yo es que no creo que se les pueda recriminar nada a Atlanta, pues sí, que estás jugando contra Filadelfia, que es uno de los mejores equipos de la NBA y, y te ha tocado uno de los monstruos del Este y bueno, oye, ya les disteis el susto en el primer
0: partido y quién sabe, oye, yo Dinamita tienen. Como Dinamita tienen nuestros dos semifinalistas restantes Milwaukee y Brooklyn. Fernando, esto parecía que iba a ser un, re, un repaso de Brooklyn, que se puso 2-0, pero no es que se pusiera 2-0, es cómo se puso 2-0, llegando a ganar en el segundo partido por más de 39 puntos, o bueno, por 39 puntos, pero Milwaukee en el tercer partido pues lo arregló un poquito, solo un poquito.
1: Hombre, lo arregló un poquito, sobre todo a nivel defensivo, y prueba de ello es que dejaron a, a Brooklyn en 83 puntos, 83-87, el partido de la pereza, y veremos, porque jugar esas transiciones rápidas, como en algunos momentos le quiere jugar Brooklyn, al final, a Milwaukee a Brooklyn, al final con un equipo como, como los Nets eh, necesitas que jueguen menos posesiones porque está claro que a mayor número de posesiones esta gente te fusila y lo, lo hemos visto en partidos anteriores, ¿no? Cómo le beneficia a, a Brooklyn esos ataques rápidos, esas posesiones cortas. Entonces, bueno, no lo sé. Muchas muchas dudas. Y la verdad es que 83-87 y con unos minutos finales de, del señor Middleton que sacó un poco la cara por el equipo ahí al final. Pero no sé yo si les va a dar,
0: ¿eh? Dicho esto... Juegan cuando, estar, cuando esté saliendo este podcast estarán jugando el cuarto partido y, hombre, puede ser un 3-1 o puede ser un 2-2. En el caso que sea un 2-2, Fernando, pues me temo que te tocará retractarte. Veremos. Veremos que...
1: No solo nosotros, yo creo que le está pasando a todos los podcasters que seguimos, escuchamos <risa> inglés, español... A todos nos da la sensación de que cada vez que
0: abrimos la boca sube el pan y, y con esta gente... Oh yo creo que al final esto es que es más fácil de lo que parece porque igual que cuando abrimos nosotros la boca sube el pan sube el pan cuando abre la boca eh, Saki O'Neal o sube el pan cuando abre la boca Chris Brucher o bueno, una serie de reputados bueno, entre comillas periodistas que creo que al final esto es un juego bastante impredecible y bueno, puede ser el más gurú de todos eso sí que te da igual la confianza para decir ciertas barbaridades pero al final esto es una lotería y veremos qué pasa. Oye, ¿cómo está Durant?
1: ¿Cómo está Durant?
0: Y eso que el tercer partido, a ver, nadie jugó bien, ¿no? al final, bueno, no es que no jugaran bien, se impusieron las defensas, ¿no? Se un partido, fue un partido de 80 puntos, pero ¿cómo está mi padre, Kevin Durant, y yo su hijo, Carlos Durant Jr.? Es increíble, lo que es
1: increíble, ya que nadie se nos olvide, eh, sí, Está maravilloso, eh, está siendo, vamos, para mí claramente va a ser el MVP de, 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 lo, que de lo que él quiera... Porque no hay quien le pare, lo vimos en el, sobre todo en el partido anterior contra Milwaukee, que es, eh, da igual, eh, da igual lo que hagas, da igual que le defiendas, da igual que no, eh, da igual que, que le pongas a tres tíos. Da eh, igual que
0: te encares con él como PJ Tucker.
1: Y le pegues un besito. Eh, Va a fallar si él tiene que fallar, porque yo creo que ya es pura estadística, ¿no? Llega un momento que no, no lo sé. Pero sí, la verdad es que está siendo muy fuerte y sobre todo teniendo en cuenta que el equipo se construía también en base a tres pilares, que eran Harden, Irving y Durán, ¿no?, para, para lograr el anillo este año. Y Harden está fuera por esos problemas que está teniendo y arrastrando ya desde, desde final de la temporada. Pero cómo está, la verdad, es, 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 que, es que es espectacular. Y, ya... y, perdón, que no se nos olvide que viene de un Aquiles.
0: Sí, sí, Achilipú, Achilipú. A, o sea, Chilipú. a Chilipú. sí, sí. Y bueno, ¿cómo está Durant, Pero ¿cómo está el resto del equipo? Porque al final están jugando muy bien. Porque Blake Griffin parece que está atravesando una segunda juventud. El otro día nos dejó un póster a Janis Cumpo descomunal. Eh, bueno, Claxton. Claxton. Bueno, Claxton ha, ha hecho que nos olvidemos de que existe otro pívot, ningún pívot más existente en los Brooklyn Nets, pero bueno, al final, ¿cómo están todos? Porque Irving, que está así con su perfil un poco más bajo, pero juega muy a gusto, y eso que no tiene a Harden al lado para quitarle responsabilidades, pero bien le están acompañando con otro base eh, el entrenador, y al final, pues, yo creo que es la posición soñada para Irving, y eso Nas lo está leyendo muy bien, ¿no? Es un, no tiene responsabilidades, no tiene necesidad de dar 8 o 10 asistencias todas las noches, y Fernando... Como vuelva James Harden, no sé si alguien va a poder ni siquiera ganarles algún partido de aquí a final de temporada. Es que... no lo sé, macho.
1: Pero es que además les están saliendo bien las, las cosas, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando. Claxton les está funcionando y se está poniendo las pilas. y Está demostrando que a nivel defensivo, tanto para salir a cubrir el tiro como defender abajo del aro, está ágil, es joven y tiene ganas. Les están funcionando bien todas las cartas, ¿no? Desde Claxton a Mike James a... Landry cuando sale. Landry cuando sale. Eh, bueno, yo qué sé. Es que les están funcionando bien todas las cartas. Entonces veremos. Veremos si a nivel defensivo los Milwaukee Bucks pueden terminar de bloquear a este equipo o como tenga que salir papá Harden a, a desbloquear,
0: wow. pues se acabó, ¿no? Y por el lado de Milwaukee, pues no sé, yo veo un poco lo de todos los años, sinceramente. No sé qué quieres que te diga, pero a ver que sí, que Cruz Holiday es una es un pedazo de fichaje. Libera muchísimo a Middleton, sobre todo para esos minutos finales que pues Middleton pueda definir, ¿no? Al final es el mejor tirador del equipo. Quita responsabilidades ante Tocumpo. Pero no lo sé, Fernando. Yo veo un poquito lo de todos los años.
1: Yo quiero creer que van a pelearlo, ¿vale? O sea, yo no me voy a bajar del carro de Milwaukee, no, les, no voy a tirar la toalla. Creo que les puede haber pasado pues, un poco como a Filadelfia el primer, en la primera eliminatoria, ¿no? Que pasaron por encima del rival, vimos a un Miami que no era ni, sur, ni la sombra del Miami del año anterior y y Milwaukee les metió un 4-0 pasándoles por encima y sin contestación, y claro, pasas de ese ritmo, esa velocidad, a enfrentarte pues, con el mejor ataque de la liga, y claro, pues los ajustes que haya que hacer eh, a nivel plantilla, a nivel defensivo, ofensivo, pues eh, claro, tienes siete partidos, de momento ya en el tercero parece que han, han dado, les han dado el susto a los Nets,
0: ojo. Ya, pero la historia es que sí, que dejas a los Nets en 80 puntos, pero ellos a ti también. Entonces, ¿vas a poder dejar a los Nets en 80 puntos otras tres noches? Difícil, Fernando, difícil. Oh. Pero veremos, ¿qué te parece si vamos con nuestras preguntas y respuestas? Que igual podemos responder a alguna de estas cuestiones. No sé qué me tienes preparado. Eh, dale, dale papi. Preguntas preguntas
1: y respuestas.
0: Fernando, primera pregunta. Yo estoy contra Saquil O'Neal, a muerte, desde que hizo esas declaraciones contra Donovan Mitchell, en las que decía, te falta dar un paso para ser un grandísimo jugador, no sé qué. Saquil, desde que ha vuelto de la lesión, Donovan Mitchell solo han perdido el partido de esta noche contra Clippers. El tercero, arrasaron a los Memphis, y ahí sigue Donovan Mitchell. Y yo te pregunto, Fernando, quizá Donovan Mitchell no es ya, pero será en breve el mejor jugador de la historia de los Utah Jazz. Ya sé que está ahí un tal Karl Malone y sobre todo un señor que repartía asistencias como si no costaran que fuera John Stockton. Pero a nivel siglo XXI, ¿es Donovan Mitchell el mejor jazz de la historia? Buena pregunta, pues...
1: A ver, se está... ha habido mucho hype en redes sociales y poniéndole ya por delante de, de estos dos señores y, y tal. No lo sé, yo creo que es pronto. Hombre, está claro que la progresión que lleva... Eh, lo que pasa es que es si el mejor jazz de la historia, pues eh, si gana un anillo está claro que sí, ¿no? Si, si lleva los jazz... Y volver el segundo mejor, entonces. Y volver el segundo mejor, claro, porque <risas> al final... Estamos hablando de, de una pareja que, pues, que dominó la NBA ¿no? en un mal momento... ...porque había un señor que se llamaba Michael Jordan... Bueno, de hecho no la dominaron... Bueno, pero estuvieron ahí... Y, y no lo sé, pues es que a mí Donovan Mitchell me gusta mucho... ...me parece un jugador muy completo... Y, ...pero todavía no... O sea, es que ...por no meternos a abrir el melón de, de, de estadísticas y demás... De, ...de Stockton, de las temporadas en las que Stockton promediaba 14 asistencias por partido... Eh, no me voy a meter a esto, voy a decir que puede ser, pero ahora mismo a día de hoy no lo es, será seguramente lo, lo acabará siendo si sigue con esta progresión
0: Pues yo comparto tu opinión, creo que Donovan Mitchell todavía tiene que demostrar por lo menos otros cuatro o cinco añitos a este, a este nivel por lo menos y claro, para pasar a John Stockton y esa cantidad brutal de asistencias lo que pasa es que luego las promedios dicen que tampoco metía tantísimos puntos John Stockton sí. Eh, no lo sé, Donovan Mitchell es un tipo muy explosivo y tiene que responderle también el cuerpo, las lesiones, pero vamos eh, ¿es Donovan Mitchell el mejor jazz de la historia? No, pero podría serlo. Se está
1: hablando mucho además porque um, con el partido que hizo de 40 puntos, de más de 40 puntos contra en esta eliminatoria contra Clippers, empataba a, um, al señor Malone en, en el número de partidos en playoff en la historia de los Jazz por encima de los 40 puntos, claro. ¿De qué viene la comparativa? Pues que Mitchell ha necesitado eh, 28 juegos, 28 partidos en playoff, y Malone, para meter esos mismos eh, eh, puntos, esos mismos partidos, necesitó 149, que ya
0: son. Bueno, también son otros tiempos, se anota más, etcétera. En fin. Venga, anda, vamos con la segunda pregunta. Voy yo con ella. Eh, Clippers. Sí. ¿Están sufriendo.? Como macacos. Están sufriendo, están sufriendo. Hoy si, han ganan el, un poco.
1: si ganan el anillo, viene de la épica porque se levantan del barro, así les, les quemen. Con la eliminatoria contra Utah, ¿podemos considerar remontada, again, o esto simplemente es un coletazo antes de palmar?
0: Buf, ¿estará Paul George recuperado de su vida o es simplemente que ha pasado, que se ha tomado las pastillas y ha tenido dos buenos días, Fernando. Pues no lo sé. Yo creo que son los últimos coletazos. Creo eso porque Utah está muy bien conjuntado y salvo que oye que ese problema, ese susto en el tobillo que ha dado anoche Donovan Mitchell tenga más consecuencias, pero si Donovan Mitchell está recuperado es que son un equipazo. O sea, es que bueno, no vamos a empezar a repasar todas las figuras de los Utah, pero al final creo que como conjunto son mucho mejor equipo. No sé tú cómo lo ves.
1: A mí me genera dudas esta pregunta, la verdad. Cuando lo estaba pensando y después de ver el, el partido, el último partido, pues me he quedado así como... Ojo, ¿no? Y lo que te decía antes, parece que la estrategia de, de Clippers es... Eh, dame de tortas y ya cuando vea cómo me estás dando ya espabilo y ataco, ¿no? ¿no? Pero y... eso
0: puede ser un problema.
1: Puede ser un problema porque al final yo creo que es un desgaste físico ah. y mental brutal, ¿no? El hacer los ajustes ya cuando llegan tercer y cuartos partidos yo creo que es bestial y lo hemos visto contra Dallas, ¿no? Y claro, los Utah Jazz no son los Dallas, Mavericks, ¿no? A nivel de equipo hay aún no tienes a Doncic pero tienes a Mitchell y tienes figuras que complementan muy bien eh, todo el juego. Entonces no lo sé, tío, porque dar ya por vencidos a un equipo como los Clippers, con, con dos figuras ahí como son Paul George Chicago y Caguay Leonard, me parece faltarles el respeto.
0: Ya, pero si es que la clave es Paul George. ¿Va a ser Paul George capaz de hacer los partidos que restan al nivel Paul George? ¿O va a aparecer como aparece unos, desaparecer como desaparece otros? Si, desapare si va a aparecer y desaparecer, it's over. O sea, ahí no hay nada que hacer. Si va a ser capaz de enganchar ahora los partidos, los 12, 15 partidos que les queden por jugar, a ese nivel, pues no es over.
1: Yo le voy a dar un voto de confianza. Venga, joder.
0: Venga. Vamos con la tercera pregunta, Fernando. Los Celtics. Poder. Sí, hay que hablar de los Celtics. Estamos en
1: postemporada,
0: Carlos. Claro, pero es que tenéis mucho trabajo por si hacer. Si están en
1: Cancún tomando daiquiris. No,
0: hay uno que no está. Brad Stevens. Y hay otro que está buscando casa nueva. Kemba Walker. Pero no te voy a hablar ni de Brad Stevens ni de Kemba Walker. Uh. Así, en frío... ¿Estáis buscando a mister? Sí. ¿Qué te parecería Anthony como mister de los Celtics? Pues oye, muy
1: bien, porque cojonudo. No, no, ¿Se acabó el problema del 5? <risa> Se acabó, no hace falta. Yo me imagino esa entrevista, llegará Brad y le dirá ¿Cómo ves a Robert Williams? Y le dirá Anthony cojonudo, dale para adelante no nos hace falta más.
0: Y dirá, ¿quién es, ¿Quién es Robert Williams? ¿Me lo puedes cambiar por un alero?
1: No va a jugar. ¿qué tal ese Peyton Pritchard? Ese va a jugar de 5.
0: <risa>
1: pues, bueno, yo que sé, hombre, es un entrenador histórico, ¿no?, en la NBA, y oye, mira dónde están los Nets con el de segundo entrenador, pues yo que sé.
0: Hombre, Uf, y mira vale. lo que hizo con Houston, que ahora, visto en perspectiva, te diría que Houston era un equipín, o sea, que era Harden y cuatro amigos que se los iban cambiando esos amigos, según iba pasando los años, ya no el año, sino los años, eh... Y creo que para mí, yo en este caso, creo que es un fichajazo. Y sobre todo, pues eso, para equipos pequeños como es ahora mismo Celtics, pues tú lo has dicho así eh, en eh, rollo eh, broma. Eh, eh. Pero te quitas un problema, gordo.
1: A te ver...
0: Quitas, te quitas el problema del 5 y inviertes en aleros, Fernando.
1: A ver qué mano tiene el señor Brad Stevens para cambiar cromos por Kemba, qué es lo que va a hacer falta, y empezar a rodear. Y bueno, ya hablaremos de esto, que nos salimos de la pregunta y pasando. Venga, anda, cuarta pregunta. Vamos allá. Denver, sí. yo voy a hierro con mis preguntas. Venga. Tú me estás aquí preguntando cositas, yo voy al, al, al yo voy al hueso. Aunque les peguen una barrida 4-0, sí. que va en camino de... Fénix. Sí, van en sí. camino de decepción Sí. o conforme, con... teniendo, en cuenta... decepción, teniendo en cuenta que se han llevado el MVP o conforme porque han jugado las cartas como podían. Eh,
0: muy conforme. A ver, aunque les gane en 4-0... Pues sí que sería un poquito de decepción El hecho de no poder ganarle ningún partido a Phoenix, Pero que Denver haya competido... Como ha competido... Hasta las alturas de temporada en las que estamos... Me parece algo de muchísimo mérito... Eh, el MVP está por medio... O sea, meritazo el de Jokic este año... La lesión es el lastre tremendo... Creo que Michael Porter Jr. ha crecido... Campazzo se ha integrado perfectamente en el equipo... Ojo, no se nos olvide que tenían la baja de Will Barton, que era un tipo importante también, y que haya aparecido ahora en estos playoffs. Bueno, no ha aparecido muy a tope, pero ha aparecido, que siempre es importante. Es un equipo joven, porque al final no se nos olvide que Jamal Murray es un chaval todavía, tiene, me parece, 24 25 años. Creo que hay, que hay equipo para que las próximas temporadas estén luchando por un anillo sin lugar a dudas. No sé tú cómo lo ves. Pues para mí es un poco de ¿eh? ¿En serio, Fernando?
1: Sergio, sí, ¿Pero sí. ¿Pero qué querías? Pues hombre, estamos hablando de un equipo que tiene al MVP de, de la NBA de este año. Y, eh, Pero
0: si está más solo Jokic.
1: Has fichado a Aaron Gordon.
0: Bueno, mira, ni lo había dicho,
1: ya ves. Te has dejado a Aaron Gordon, Aaron Gordon que venía de Orlando a reforzar, a ser esa ter nah. ese tercer jugador que necesitaban para ganar. Tienes a Campazo...
0: Pero vas a pedir la camiseta de MVP,
1: de, no sé si fue MVP, pero bueno, uno de las estrellas de, en la CB, Real Madrid, lo ha ganado todo. Bueno, Fernando, por favor... Pues para mí que te barra 4-0... Ya no, que Pero pierdas, ya que a pierdas...
0: A ver, si acabas de decir que Campazo te parecía fenomenal para ser un sexto hombre, ¿Claro? un jugador de rol... Coño, claro. Y ahora me estás diciendo es que, que no es estamos decepción hablando porque de... es la estrella.
1: No estamos hablando... No, 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 para nada. No estamos hablando... Yo, o sea, yo en mi cabeza no estoy hablando de que Denver pierda, si me parece bien. Igual que me parecerá bien, si pierde Atlanta, me va a parecer súper digno. Yo me conformaría. O que Boston la barrida que le pegó. Entonces, lucho. ¿dónde está la decepción? Que les, han bar... que les van a barrer 4-0. Ojalá Pero me equivoque. Phoenix,
0: que es un equipazo que los Lakers de LeBron. tío ¿Pero qué ha hecho Fénix a Lebron? Pero que es un 4-0. Al equipo del MVP. Que te están barriendo. Mira, hoy que te tengo al lado podemos llegar a los tortazos. Y, y si quieres, el que gane eh, tiene la razón. ¿Te parece? Pero cortamos el podcast que, sí. que vas a gritar. No, y yo grito como una niña. No me interesa que me puedes. Venga, anda, vamos con la quinta pregunta. Voy allá. Max Kellerman. Comentarista deportivo de los US. Le vi el otro día... Unas declaraciones en las que decía que Doncic tiene un estilo similar a Harden, con la diferencia de que Doncic aparece en los momentos importantes. Wow. <risas> ¿Estás de acuerdo? ¡Populista! Y claro,
1: ahora nos subimos al carro, ¿no? Pues no, no estoy nada de acuerdo. Qué bobada. Me parece que el estilo de juego, me puede ser. Sí, se parece. Los dos necesitan bueno. mucho balón y lo que tú quieras, pero... No, no veo que sea... No, no sé, no lo veo tan, tan... O sea, bueno, si sí, va yo que sé, al margen de eso, que no, que no estoy nada de acuerdo. ¿En qué momentos claves...? O sea, para él, que es aparecer en un momento clave? Que eliminen a tu equipo como han el, el eliminado a Dallas, igual que eliminaron a los Houston. O sea, me parece un agravio comparativo... Me parece una comparación mediocre. ¿No? Los dos son buenos y no puedes comparar eh, que uno aparezca y el otro, ¿no? Que Harden ha dado la cara ahí a muerte y... Vamos, no me, es que me, que me embarro, ¿eh?
0: Max, si me estás escuchando, eres un mierdas. Quiero decir, o sea, hace cuatro días estaba todo el mundo diciendo que si Donchik no era un tío Clutch. Y ahora decimos que el, no, que, el que no es Clutch es Harden. Venga, hombre, por favor, si esta gente lo que quiere son clics, Fernando. Clickbait. En fin. Barateo. Oye, echas nuestras preguntas y respuestas, ¿qué te parece si vamos con la agenda de la próxima semana?
1: Agenda, agenda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Pues ha pasado un poquito de todo, Fernando, esta semana. 3-1 para ti. Bien. 2-2 para mí. Bien. Es decir, me has recortado un partido Bien. en nuestra lucha por esa camiseta, que tú ya va a ser la del Facu Campazo, por lo que estás diciendo. Pues mira, no, no, perdón. Me, no me importaría. No, la de Aaron Gordon. Tampoco me importaría. Buh, venga, pues la daron no Gordo. Pero la de más. Campazo. Bien, me parece bien. Total, que tú llevas 52 acertadas de 100. Tampoco te creas que estamos para tirar cohetes. Y yo, 55. Así que todavía hay batallita por aquí. Eh, partidos que traemos para esta próxima semana. Pues evidentemente uno por cada una de las eliminatorias. Que serán los primeros que se jueguen. Así que empezamos esta misma noche. Fénix contra Denver. Barrida... O 3-1. Vamos. Aquí es donde hay que ver... Hay que mojarse. Yo digo... Barrida. Claro. Y gana Fénix. Pero eso no quiere decir que hayan hecho una mala temporada, Fernando. Eh,
1: ¿Tú? Fénix. No voy a poner ahora Denver. Vamos,
0: ahí. pon a Denver. Que la camiseta lo merece. Lunes. Filadelfia contra Atlanta. Y estos van ahora mismo 2-1. Y yo digo Fila. ¿Y tú?
1: Menuda marrategui. Es
0: que he visto muy bien a Joel. He visto, me llamó Joel, me llamó Joel diciéndome estoy a tope, Carlos. Todo lo que se apostar en mi contra es palmar dinero. Bien, aquí viene el melón. Utah Clippers y este es el tercer el cuarto partido, 2 o 1, sea, este es el cuarto partido que se juega el lunes, eso es. ¡Boom! Juan en casa de los Clippers. Me la voy a jugar. Voy a confiar en mi chico Paul George, en mis chicos los Clippers, cada vez que me la he jugado en mis equipos me ha ido mal. Pero digo Clippers. Utah oh, Si es que de verdad, ¿para qué? Si es que ¿para qué? ¿Para qué me meto? Y el martes, eh, el cuarto, 2-1, sí, el cuarto partido de la serie. No, el quinto, por cierto, porque este Milwaukee-Brooklyn no vamos a apostar el de esta noche porque sería, vamos, sería pegarnos un tiro en el pie con todas las chorradas que decimos, Fernando. Así que vamos a apostar al, al de... Vamos a apostar, a pronosticar el del martes. Milwaukee-Brooklyn. Y yo digo Brooklyn la anda que te amarra Bueno, si son mis chicos, mi equipo favorito, ¿qué quieres que diga? Eh, Brooklyn también. Bueno, o sea que esta va a ser una semana casi de transición, sí. salvo que los Utah te lo arreglen un poquito. Bien, bueno, partido a partido. Venga, anda, partido a partido, semana a semana, ciérranos esto.
1: Pues para todos los que nos queráis seguir en redes sociales, arroba no llegué a la NBA, tanto en Twitter como en Instagram, iremos subiendo cositas. Y para los que nos estéis escuchando, pues lo estaréis haciendo o bien a través de Evox, o bien a través de Spotify, de Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spreaker
0: y cada día en más sitios. ¿Crees que Rafa Nadal verá esta noche la final de Roland Garros o se pondrá a ver a Milwaukee y a Brooklyn?
1: Yo, si fuera él, me pondría a ver a Milwaukee a Brooklyn, pero porque Claramente.
0: tanta repetición y a tanta raqueta, joder, acá Claramente. Más, yo que sé, un poco de cambio. El baloncesto de las raquetas. Claro. Rafael es un crack. Te queremos. Venga, anda. Un abrazo para todo el mundo. Que tengáis buena semana y el próximo domingo más y mejor. Un abrazo, Carlos.